0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Thema Fehler. Fehler, die einmal gerade in der Anfangszeit in einem Online-Business passieren, aber wir sprechen auch über Fehler, die dann beim Skalieren passieren. Das heißt, es wird eine sehr interessante Podcast-Folge, gerade für alle, die schon so ein bisschen weiter sind, jetzt anfangen, ein Team aufzubauen, vielleicht ihr Werbebudget skalieren wollen, generell ihr Unternehmen skalieren wollen. Ich erzähle dir von meinen fünf größten und auch fünf teuersten Fehlern, gerade was das Thema Fehlbesetzungen bei Mitarbeitenden an geht, zu schnell Werbebudget skaliert, den falschen Menschen vertraut, das heißt, es wird eine sehr persönliche Podcast-Folge und ich wünsche dir damit ganz viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Die meisten Fehler, über die wir jetzt gleich sprechen, die sind mir tatsächlich 2019 passiert. Ähm, einmal so zum zeitlichen Hintergrund, also was ist da genau passiert? 2019 war ja das erste, ja, große Jahr in meinem Unternehmen, wo ich ja den ersten siebenstelligen Jahresumsatz, also über eine Million Euro Umsatz, erzielt habe. Das kam daher, dass ich damals Erfolgskurs, gibt es ja immer noch, mein Signaturprogramm, das dir zeigt, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das Erfolgskurs eben damals, Anfang 2019, zum ersten Ersten Mal auf den Markt gekommen ist. Das habe ich da zum ersten Mal gelauncht und dieser Launch ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich meine, damals, ich hatte ja noch andere Online-Kurse, einen Instagram-Online-Kurs noch einen Pinterest-Online-Kurs und ich habe damit schon sehr gut Geld verdient, also Minimum 10.000 Euro Umsatz, vielleicht 20.000 Euro Umsatz ähm, pro Monat. Und der erste Erfolgskurs-Launch, das waren tatsächlich über 300.000 Euro Nettoumsatz so halt auf einen Schlag mit einem Launch. Und ja, ich glaube, da wird auch schon, wenn man so das erste Mal so einen großen Umsatz hat, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass da schon sehr viel in einem getriggert wird irgendwie. Und ich war dann irgendwie so, ja, so leicht Größenwahnsinnig oder ich war auch damals sehr getrieben, auch noch recht... Unreflektiert irgendwie habe ich auch noch gar keine Mindset-Arbeit und so weiter gemacht und dachte halt irgendwie so, ja, das ist jetzt so dieser Moment, ich habe es da irgendwie so dieses Online-Business, diesen, diesen Schlüssel gefunden und ich war so getrieben und wollte das halt unbedingt noch weiter skalieren. Und das war auch gar nichts Negatives, so wie ich es irgendwie heute beurteilen würde, so ja, okay, vielleicht größenwahnsinnig, sondern damals war das so Energie und boah, krass und das macht so Spaß, es war auch schon eine positive Stimmung so. Und äh, über die Fehler werden wir ja gleich sprechen. Was ist dann genau passiert? Tatsächlich ist das dann da, dann Ende 2019 so geändert. Ich habe auch gerade erzählt, der Umsatz, auch damals am Anfang, die Gewinnmarge, die war bombastisch. Also von den 300.000 Euro Nettoumsatz sind 80% Prozent dann an Gewinn hängen geblieben. Das heißt, die Gewinnmarge war damals so 70, 80%. Prozent Super hoch. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe mir damals, glaube ich, noch gar kein Gehalt ausbezahlt. Das Unternehmen war auch noch nicht so gereift, wie es heute ist. Genau, ähm, so. Aber dann ist es, hat sich das eben dann 2019 so weit entwickelt äh, mit diesen ganzen Fehlern, dass dann die Marge immer schlechter geworden ist. Das heißt, die Kosten, die habe ich immer weiter gesteigert, so fast unbewusst irgendwie. Und dann war ich am Ende bei einer Marge von irgendwie so noch 10, 12 Prozent vielleicht angelangt. Also ich habe dann von 100.000 Euro Umsatz sind vielleicht noch irgendwie 10.000 Euro an Gewinn hängen geblieben, was für ein Online-Business halt sehr schlecht ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn das noch weiter so gegangen ist, ich habe dann die Kurve bekommen Ende 2019, sehr viel umgestellt. Aber wenn es noch weiter so gelaufen äh, wäre, dann hätte ich auch bald darauf Verluste geschrieben jeden Monat, also dann jeden Monat Geld verloren. und das muss man erst mal bekommen, so in einem Online-Business. Das heißt, ich kann schon sagen, ich habe so jeden Fehler, glaube ich, gemacht. Größenwahn, nicht reflektiert sein, sich einfach so mitreißen lassen und dann halt ja Fehler machen, die man hätte machen können. Aber auch hier nochmal positiv gesehen, ich finde das auch gar nicht schlimm, Fehler zu machen. Weil du kannst ja immer etwas lernen. Und ich finde auch, dass das dazugehört. Also schlimm wäre es, wenn, wenn man immer noch größenwahnsinnig wäre und das Unternehmen dann an die Wand gefahren hätte. Genau, und das ist dann 2019 so geändert. Ich würde schon mal sagen, also ja, es wurde jetzt nicht offiziell irgendwie diagnostiziert, aber dass es schon so ein Burnout oder nah davor war. Ähm, ja, und dann habe ich... Äh, viele Fehler rückgängig gemacht, habe mich dann von vielen Menschen in meinem Unternehmen auch wieder getrennt, habe ja, einfach sehr viel aufgeräumt und ähm, darüber werden wir heute gleich sprechen. Wenn du gerade am Anfang deines Online-Businesses stehst, vielleicht noch angestellt bist, du willst dich aber mit einem Online-Business selbstständig machen oder du bist schon selbstständig, bietest aber aktuell ja, Einzelberatungen an, bist da so super in deinem Hamsterrad, arbeitest halt sehr viel, dann muss ich jetzt der Vollständigkeit halber noch einen anderen großen Fehler erwähnen, den ich oft sehe und zwar, dass du dir eben kein skalierbares Online-Produkt aufbaust, Also, dass du immer in der Einzelberatung arbeitest, dass du es nicht schaffst, dein Einkommen unabhängig von deiner eigenen Arbeitszeit zu machen, weil du hast ja auch gerade in der Vorgeschichte rausgehört, das war ja bei mir so wirklich dieser große Move, den ich gemacht habe, mein Wissen statt in Einzelberatungen auch in Online-Produkten anzubieten. Und wenn du gerade an diesem Punkt bist, dann schau unbedingt in der Podcast-Beschreibung nach, da habe ich dir den Link zur Erfolgskurs-Warteliste reingepackt. Erfolgskurs öffnet im Herbst 2022 wieder für kurze Zeit, also den Start nicht verpassen und zeigt dir ja, wie du dir mit einem Online-Produkt dein flexibles Online-Business wirklich von Null auf aufbaust und aufbaust. Weil ich weiß, dass viele diesen Start immer verpassen und dann fragen, Ah, kann ich jetzt noch starten? So, nein, der Erfolgsruß hat jetzt geschlossen. Trag dich am besten auf die Warteliste ein, damit du den Start im Herbst, ungefähr im Oktober, denke ich, gehen wir wieder online, nicht verpasst. So, jetzt aber einmal zurück zu unseren fünf teuren, teuren Fehlern, die ja, Minimum 25.000 Euro jeweils und aufwärts kosten. Und zwar der erste teure Fehler. Du skalierst deine Werbeanzeigen zu schnell. Und das ist gerade, wenn man in dieser, dieser, dieser Anfangszeit ist, du, du machst jetzt die ersten Werbeanzeigen und du siehst, wow krass, das funktioniert, die ersten Umsätze kommen rein, dann ist so ein bisschen dieser Irrglaube, dass man eben denkt, okay, krass, meine Werbeanzeigen, die funktionieren ja, ich habe günstige Liedpreise, dann muss ich das jetzt noch weiter skalieren. Also dann muss ich jetzt nur den, den Werbebudget-Hahn sozusagen aufdrehen, immer mehr Werbebudget da investieren und dann wächst ja auch mein Umsatz. Yeah. <laughs> Und was viele Anfängerinnen und Anfänger dann aber so ein bisschen übersehen ist, dass der Return on Ad Spend, also man redet da ja auch von ROAS, also ich investiere beispielsweise einen Euro in Werbeanzeigen und ich habe 10 Euro Umsatz, dann habe ich einen Return on Ad Spend, einen ROAS von 10, dass dieser ROAS aber nicht linear mit dem Budget mitwächst. Also es ist eben ganz oft so, du fängst an irgendwie 100 Euro zu investieren, hast dann, dann noch einen gigantischen ROAS, also einen Return auf die 100 Euro eingesetztes Werbebudget von irgendwie, sagen wir mal, 50. Und ähm, dann würdest du aber weiter die, das Werbebudget erhöhen, irgendwann auf 1.000, vielleicht auf 5.000 Euro. Und dann wird aber dieser ROAS in der Regel nicht mitwachsen. Also der, der, der wird dann schlechter werden. Das heißt, deine Werbeeffizienz, die nimmt ab. Weil natürlich ist ja auch total normal, dann sehen immer mehr Menschen deine Werbeanzeigen. Vielleicht sehen sie dann auch mehrmals. Und irgendwann hast du vielleicht auch so ein bisschen diese Zielgruppen abgegrast. Und im schlimmsten Fall führt das dann eben dazu, also wenn man das dann immer weitermacht, dass das oder die Gefahr besteht dann eben darin, dass das Werbebudget deinen kompletten Umsatz auffrisst und die Gewinnmarge sich eben ja rapide verschlechtert. Und ich habe hier auch mal ein Rechenbeispiel für dich mitgebracht. Szenario A, das ist aktuell in meinem Unternehmen der Fall. Also das ist ein echtes Beispielszenario, wir haben für den letzten Erfolgskurs-Launch, der war ja jetzt im April 2022, rund 15.000 Euro für Werbeanzeigen ausgegeben und wir hatten ungefähr 500.000 Euro Nettoumsatz mit diesem einen Launch erzielt. Das heißt, wenn ich 500.000 Euro geteilt durch 15.000 Euro Werbebudget teile, bin ich ungefähr bei einem ROAS von 33. Das heißt, ich habe das Werbebudget mit einem Faktor 33 quasi ähm, multipliziert. Also habe ich Umsatz daraus gewonnen. Was ja schon ziemlich gut ist. Also ein ROAS von 33 ist mega gut. Man muss ja auch dazu sagen, dass wahrscheinlich, ich rede jetzt hier immer von Gesamtumsatz, nicht alles direkt mit den Werbeanzeigen korreliert ist. Das hängt damit zusammen, dass es mittlerweile auch recht schwierig geworden ist, das super genau nachzutracken, weil sich da eben Datenschutzrichtlinien gerade bei den Apple-Geräten verschärft haben mit einem Apple-Update. Deshalb rechne ich eben jetzt gerade immer den Gesamtumsatz geteilt durch das gesamte Werbebudget. So, also das war Szenario A, ist aktuell in meinem Unternehmen der Fall. Ich bin damit super, super happy. Also hey, mit 15.000 Euro Werbebudget, 500.000 Euro Umsatz, ist gut. So, Szenario B. Das war 2019, als ich dann so sehr krass skaliert habe und quasi den Geldhahn bei den Werbeanzeigen aufgedreht habe. Das war in meinem krassesten Monat dann irgendwann der Fall. Achtung, halte dich fest, ich kann es manchmal selbst kaum glauben. Damals hatten wir... 25.000 Euro Werbebudget pro Monat wohlgemerkt, pro Monat ausgegeben, nicht nur irgendwie pro Launch. Damals, ja, lange Geschichte, lief der Erfolgskurs auch eine Zeit lang in so einem Evergreen-Funnel, das würde ich bei dem Produkt heute auch nicht mehr machen. Dazu könnte ich noch mal so eine ganze Podcast-Folge philosophieren. Naja, auf jeden Fall 25.000 Euro Werbebudget. Und ähm, der Umsatz lag damals, ich glaube, das war so August 2019, bei rund 63.000 Euro Nettoumsatz. Und jetzt können wir ausrechnen, 63.000 Euro geteilt durch 25.000 Euro. Da sind wir nur noch bei einem ROAS von ungefähr 2,5. Das heißt, ja, man kann sagen, ich habe hier kein Geld verloren. Also schlimm wäre es natürlich, wenn wir hier... 25.000 Euro an Werbung ausgegeben hätten und dann nur noch 20.000 Euro Umsatz erzielt hätten. Dann wäre sogar der ROAS negativ. Das war es nicht so. Aber jetzt im Gegensatz zu dem Szenario A, wie es aktuell der Fall ist, ein ROAS von 33, ist das ja ein riesiger Unterschied. Und ich war damals ich werde gleich noch so ein bisschen mehr zu, zu meiner Lage damals erzählen. So 2019 halt so ein bisschen in dieser in dieser in diesem Teufelskreis gefangen, dass ich halt so diesen Druck irgendwie hatte. Und ich hatte irgendwie auch diesen Glaubenssatz, ja, aber dann, dann muss ich halt nur noch mehr in, in Werbeanzeigen investieren, weil dann steigt ja der Umsatz wieder. Aber das hat dann noch mehr dann dazu geführt, dass ja die Werbeeffizienz immer schlechter geworden ist. Und auch so ein bisschen das, das Sentiment. Also die Leute haben dann halt die Werbeanzeigen hundertmal gesehen und ja, irgendwie war halt sehr viel Druck, dass ähm, ich damals so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, dann, dann muss ich jetzt die Werbeanzeige halt noch krasser machen und so ein bisschen auch Clickbaity machen, was ja eigentlich nicht meine äh, natürliche Art ist. Und es ähm, war also dieser Teufelskreis, immer noch mehr Geld ausgeben, weil dann steigt ja der Umsatz wieder, aber die Gewinnmarge ist halt immer immer schlechter geworden. Und ich habe dann zum Glück, wie gesagt, Ende 2019, ja dann alles neu gemacht, so über den Haufen geworfen, rechtzeitig umgedacht und dann erkannt, okay, ja krass, die, die Lösung ist ja nicht mehr Werbebudget, sondern weniger Werbebudget und dafür ähm, eine verbesserte Positionierung, also dass man nochmal die Headlines auf der Verkaufsseite, auf äh, der Webinar-Anmeldeseite, also generell so die Positionierung feinschleift, und um welches, habe ich ja schon ganz oft gesagt hier, um welches emotional Ziel geht es eigentlich, Welches, im, welchen emotionalen Wunsch erfüllt sich der Wunschkunde, die Wunschkunden mit dem Investment in das Produkt, dass man auch das Copywriting nochmal angeht, also das Copywriting optimiert. Übrigens hier auch noch mal Randnotiz, Copywriting, so ein mächtiger Hebel, wirklich viel mächtiger als der krasseste, verästelste Funnel oder die, äh, das ja, wie gesagt, das, das krasseste Werbebudget oder die ausgereiftesten Anzeigengruppen und Zielgruppen ist es eigentlich ganz simpel, Positionierung, Copywriting und auch generell launch -Strategien. Also ein richtig geiles Webinar, eine durchdachte Launchstrategie, auch generell Content-Marketing. Also, dass du deine, deine Wunschkunden, deinen Wunschkunden, die Community schon allein über dein Content-Marketing so gut, ich sage ja auch immer, aufgewärmt bekommst, dass du nachher eigentlich gar keine Werbeanzeigen per se mehr brauchst, sondern die Werbeanzeigen eher noch so diese Omnipräsenz fördern oder unterstützen, dass man hier auch einfach nochmal sieht, ah ja, gut, da gibt es wieder ein Webinar von der Caroline Preuß, der vertraue ich ja sowieso, ach, da melde ich mich mal an. Und das ist auch übrigens jetzt Learning aus dieser krassen Hasselzeit und skaliert und es war auch sehr so, ja, irgendwie, hat sich nicht gut eingefühlt, aber Learning auch wieder, Weniger ist mehr und fokussiere dich im Marketing wirklich auf die Kernkompetenzen, also Copywriting, Positionierung, die müssen sitzen. Und dann sind gute Werbeanzeigen so das i-Tüpfelchen, die, die Cherry on top. Aber wenn Positionierung und Copywriting nicht stimmen, Du keine Brand aufgebaut, dass man dir auch nicht vertraut. dann kannst du einfach noch so viel Werbebudget rauspulvern und die Marge oder die Effizienz wird eben immer schlechter. Und wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist und du willst mit Werbe, also machst schon Werbeanzeigen und willst hier langsam das Budget steigern und skalieren, was ja auch nicht schlecht ist. es ist ja gut, wenn man sein Budget auch steigert, dann macht es aber lieber langsam. Und achte schon immer darauf, okay, wie entwickelt sich meine Werbeeffizienz, also wie entwickelt sich auch meine Gewinnmarge, also jeden Monat eben schauen, was kommt rein an Umsatz oder wenn du Launches hast, was kommt pro Launch eben rein und wie sieht mein Werbebudget aus und diese Marge immer im Blick behalten. So, dann mache ich mal weiter mit dem teuren Fehler Nummer zwei. Und ich glaube, das ist wirklich der Fehler, der ähm, ja der mich ja sehr, 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 sehr mitgenommen hat. Also bis heute verfolgt er mich manchmal noch. Und zwar den falschen Expertinnen und Experten ne, vertrauen. Und das ist mir auch 2019 passiert. Ähm, da war so ein bisschen diese Ausgangslage, wie gesagt, ich hatte diesen krassen Launch und dann dachte ich, okay, krass, das habe ich ja auch hier Budget, was ich investieren kann. Und du hörst ja auch immer reinvestieren und das ist ja auch schon gut, Geld zu reinvestieren. Und ich bin dann irgendwie durch Zufall auf einen Marketing Freelancer aufmerksam geworden und den habe ich dann in mein Team geholt. Der hatte am Anfang so eine sehr überzeugende und auch sehr mitreißende Art, also der war sehr so eloquent und der war auch total schlau, ähm, ist dann aber mit der Zeit sehr, also sehr manipulativ und vielleicht kann man auch sagen, so ein bisschen narzisstisch geworden, und er hat meine Schwachstellen ausgenutzt. Also Der hatte so ein sehr gutes Gefühl so für Menschen, für die Schwachstellen von Menschen. Ich war damals, habe ja gerade angefangen mit den ersten festangestellten Mitarbeitenden, war halt sehr unsicher noch, was ja auch total normal ist in diesem neuen Umfeld als Führungskraft. Und mir hat so diese Einschätzung gefehlt, so was ist denn richtig und was ist falsch. So diese innere Standhaftigkeit hat mir damals gefehlt. Und... Am Anfang klangen diese ganzen Projekte oder die Ideen von diesem Marketing-Freelancer ja auch mega gut. Also der hatte schon schlaue Ideen, das war jetzt per se nicht falsch, was er gesagt hat. Und auch hier übrigens, wie gesagt, die Randnotiz, das ist natürlich auch immer meine eigene Verantwortung hier als Unternehmerin, als, äh, ja, als Unternehmerin so, ähm, wen ich mir da in mein Unternehmen reinhole. Das heißt, es äh, ist hier nicht so zu verstehen, was er hier alles falsch gemacht hat und ich bin irgendwie das arme Opfer. Also da gehören natürlich immer beide dazu. Ähm, Genau. Und was dann eben passiert ist, dieser Freelancer hatte halt sehr viele gute Ideen und ich habe mich da so mitreißen, dachte so, ja, diese positive Energie und komm, wir, wir, wir skalieren, wir machen das jetzt riesig, das Unternehmen. Und er hat dann erstmal immer mehr eigene Leute, also er hat ja eigene Kontakte und die hat er in mein Unternehmen reingeholt weil er natürlich viele Projekte hatte. Er wollte Pinterest-Ads anfangen, YouTube-Ads, einen Telefonvertrieb, also so Telesales. Ähm, einen YouTube-Kanal haben wir angefangen. Also neue Produkte haben wir erstellt, Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, es waren sehr viele neue Projekte, die wir gemeinsam angefangen haben. Und für jedes dieser Projekte haben wir dann einen Experten gebraucht, einen SEO-Experten, einen Pinterest-Ads-Experten. -Ex -Ex so. Und so. mir da gerade, wo ich erzähle, mir fällt ein oh. So geil. Wir haben damals auch, ich muss selber lachen, wir haben damals auch Bing, Bing Ads geschalten. Bing ist, glaube ich, die Suchmaschine von Microsoft. Also, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, aber ist so wirklich dieser Höhepunkt. Bing Ads haben wir auch geschalten. Oh Mann, ich muss lachen. Und wir hatten auch einen Experten natürlich für Bing Ads, für YouTube Ads, für den Telefonvertrieb. Und auf einmal, ich hatte ja auch meine eigenen Festangestellten, aber ja, sind immer mehr, also hatte ich immer mehr Leute in meinem Team, klar, ich bin ja auch dafür verantwortlich, so, die habe ich ja dann auch, mit denen hatte ich ja auch dann Verträge, aber die hat er halt reingeholt und die waren halt sehr so ver verbandelt mit ihm. Und es war dann immer mehr, also es waren immer mehr Projekte, Dinge, sehr viel Chaos, ähm, sehr viel Überforderung und es hat dann, Irgendwann dazu geführt, natürlich auch hier meine eigene Verantwortung, dass ich aber irgendwie nicht mehr Nein sagen konnte. Also ich war irgendwann so ausgebrannt, dass ich total willenlos war. Und ich habe dann halt Ja zu allem gesagt und hatte irgendwann halt diesen, diesen riesigen, diese ganzen Projekte vor mir. Und dieser Freelancer, ja, der hatte auch so irgendwie, es war, war so größenwahnsinnig. Hatte halt auch die Kosten nicht so richtig im Blick. Es war halt sehr so chaotisch. Und dann irgendwann natürlich, klar, durch dieses ganze Werbebudget, die ganzen äh, Leute, die dann in meinem Unternehmen waren, sind dann eben die Kosten auf 100.000 Euro pro Monat äh, angestiegen. Und äh, dann ist eben die Gewinnmarge mal weiter geschmolzen. Von, ich glaube, ich habe es eingangs erwähnt, von anfangs 70 Prozent, zu Beginn der Zusammenarbeit auf dann 12 Prozent. Und wie gesagt, ich hätte dann, wenn es noch weitergegangen wäre, irgendwann Verluste geschrieben. Das heißt, die großen Learnings hier, erstmal misstrauisch sein. Neuen Expertinnen und Experten niemals sofort vertrauen, sondern wirklich immer so ein bisschen, dafür muss man sich auch nicht schlecht fühlen oder irgendwie denken, jetzt habe ich ein Mindset-Problem, weil ich da irgendwie zu misstrauisch bin. Wirklich misstrauisch sein und Expertinnen und Experten immer mehr, Mehrere Monate austesten ähm, und hier wirklich konkrete Ziele vereinbaren und darauf pochen, dass diese Ziele dann auch eingehalten werden. Auch da, ja, das ist ja wieder diese innere Standhaftigkeit, die man am Anfang auch erlernen äh, muss. Das heißt, es ist schon normal, dass man da vielleicht am Anfang Angst hat, ah, ich will da jetzt nicht zu hart sein und ähm wir hatten da auch Ziele vereinbart, aber es war dann immer so, dass man sich dann so rausgewunden hat, ja, ja, also jetzt wurde das Ziel hier bei den Facebook-Anzeigen nicht erreicht, aber du, ich habe da die neue krasse Idee und zwar den Telefonvertrieb, da, äh, ja, das ist nur hier ein kleiner Experte, den wir da noch reinholen und, aber das wird gigantisch, also Telefonvertrieb ist so das neueste Ding und, ähm, ja irgendwie da wirklich standhaft sein und, äh, ja, wirklich die Ziele dann noch einfordern und so standhaft sein. Hätte dann halt eben sagen müssen, ja, nee, aber schau mal, wir haben jetzt erstmal hier angefangen mit den Facebook-Werbeanzeigen. Das heißt, da sehe ich die Ergebnisse noch nicht. Und bevor wir jetzt hier mit einem Telefonvertrieb anfangen, lass uns doch erstmal hier äh, diese Werbeanzeigen äh, so ans Laufen bringen, dass wir unsere Ziele erreichen. So, jetzt habe ich aber viel, <lacht> habe ich viel über den teuren Fehler Nummer zwei geredet. Aber, ja, der hat mich schon... Ah, der hat mich schon echt mitgenommen, weil da wusste ich dann eine Zeit lang gar nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch. Das war, und wenn du halt dann auch ja, keinen Kontakt hast oder wenig Kontakt hast zu Leuten, die eben auch in dieser, dieser selben Phase irgendwie drin sind, das ist. Ja, gar nicht so einfach zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Ja. Deshalb übrigens, noch mal kleine Randnotiz, bin ich ja auch gerade so intensiv dabei, mein neues Programm für Fortgeschrittene ähm, zu erstellen. Ich habe schon die ganze Modulübersicht, ähm, Lektionsübersicht, Inhalte fertig gebrainstormt und ach, hab da so Bock drauf, weil ich halt genau weiß, was für ein Gefühl, das ist, wenn du halt so allein bist und dir so eine so eine ja, eine ja objektive Einschätzung auch von außen fehlt. Wir wollen da ja auch äh, viele, ähm, also es wird ja eine intensive, eine sehr kleine, ausgewählte Gruppe sein, mit denen wir dann zusammenarbeiten, mein Team und ich. Und das soll auch so sein, dass es dann Hot Seats gibt, dass man sich richtig austauschen kann, dass man eben so Fälle dann besprechen kann äh, gemeinsam und ja, habe ich richtig Bock. Warteliste findest du auch in der Podcast Beschreibung übrigens. So, Teurer Fehler Nummer drei rührte dann daraus, dass ich diesen Freelancer, wie gesagt, ich trage auch Mitverantwortung, dass ich den in meinem Unternehmen hatte und dann zu viele Produkte entwickelt habe, also dann wir hatten sehr viele Projekte, aber eben auch Produkte, ja komm, lass uns noch hier das 7 Euro Produkt machen und hier, lass uns einfach skalieren, jetzt müssen wir viele Produkte raushauen, weil so ein bisschen die, die Logik war damals, du hast doch jetzt gesehen hier der Instagram, Pinterest, Online-Kurs, der Erfolgskurs, die funktionieren, wenn wir jetzt noch fünf, andere Bestseller-Produkte haben, boah, dann kannst du dir ausrechnen, dass du dir ein Multimillionen-Imperium aufbaust. Und ich war so, boah krass, ja, dann, dann lass hier Produkte skalieren. Und mittlerweile kennst du aber auch meine, meine aktuelle Meinung, dass ich eigentlich sage, hey, mach das nicht, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Konzentriere dich lieber auf zwei bis maximal drei Signaturprogramme, die du wirklich langfristig zu einer echten Marke entwickelst, wo dir Leute langfristig vertrauen, die du langfristig etablierst. Und versuch nicht zu skalieren, indem du eben ganz viele kleine Mini-Produkte irgendwie auf den Markt bringst. Ist auch übrigens ein Trend, den ich gerade sehe wo ich auch vor kurzem gefragt wurde in meiner, auf dem Fragesticker in meiner Instagram-Store, ja, empfiehlst du das denn, so kleine Live-Workshops, Mini-Workshops zu machen, irgendwie für 200, 500 Euro sieht man gerade. Und da ist auch meine klare Meinung, nein. Beziehungsweise wenn ja, dann nur um das Potenzial, also einmal das Potenzial deiner Idee in so einem Live-Workshop mal anzutesten und das dann in ein Signaturprogramm, zu verwandeln oder ähm, wenn du das als, also als Marketingkanal siehst, also dass das der bezahlte Workshop quasi ein Webinar ist, was dir erstmal Leads generiert und die Leute dann aber ein höherpreisiges Programm kaufen. Dann kann es schon sinnvoll sein. So, naja, was habe ich dann damals 2019 gemacht? Ich hatte da zwei Produkte komplett fertig entwickelt, die auch online gegangen sind. Das ist mir auch bis heute ehrlicherweise echt, es wird schon fast ein bisschen peinlich. Aber gut. Wir sind hier offen und aus vielen lernt man. Ich hatte damals zum Beispiel einen kompletten Online-Kurs für Blogger und Influencer erstellt. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Also das Problem damals bei diesen Produkten war, das hat halt überhaupt nicht in die Produktleiter reingepasst. Also die Produktleiter, jetzt aktuell ist es und die hat auch damals schon Sinn so gemacht. Du fängst an mit äh, Planbar Sicht bei meinem Instagram-Online-Programm, -Pro ähm, baust dir dann damit eine Community auf, die monetarisierst du dann über ein Online-Programm. Da nimmst du am Erfolgskurs teil, erfährst da eben, wie du dein Online-Programm, Online-Produkt erstellst. Und nachher, das ist ja dann jetzt das nächste Produktprogramm, ähm, was folgt, erfährst du, wie du dein Unternehmen dann eben weiter skalierst, dir ein Team aufbaust und so weiter. Das heißt, eine ganz klassische, logische Customer-Journey. So, was soll da jetzt hier ein Produkt, was dir zeigt, wie du als Blogger und Influencer Geld verdienst? Also es macht halt gar keinen Sinn. Oder ich hatte zum Beispiel auch damals getestet, das war so der letzte Schrei, ein 7-Euro-Produkt. Und zwar ein, das war ein Fotofilter für Instagram, die also für Lightroom und damit man da eben seine Instagram-Bilder bearbeitet. Und ich meine, sorry, also bin ich ja Fotografie-Expertin. So ja, ich habe schon Ahnung von Lightroom und, und Instagram und natürlich Apps, aber ich bin jetzt keine Fotofilterexpertin Das kann ein Fotograf meinetwegen machen. Es hat halt überhaupt nicht auch, es hat halt überhaupt nicht ins Produktportfolio reingepasst. Ja, gut, dann hat jemand diese Fotofilter gekauft, aber hat dann eben nachher nicht in andere Produkte investiert, weil eben die Customer Journey so zerstückelt war. Das waren eben losgelöst. Einzelne Inseln, aber die haben nicht zusammengepasst. Und dadurch, jetzt kommt was ganz, jetzt kommt wirklich ganz wichtiges Learning, sind Kosten wiederum entstanden und die dramatischsten Kosten, jetzt mal abgesehen von eigener Arbeitszeit, Kosten für einen Videografen, für einen Videokater, der die Produkte erstellt hat, Mitarbeitende, Grafikerin und so weiter, alles, was in die Produktentwicklung mit einfließt, die dramatischsten Kosten sind aber natürlich auch die Opportunitätskosten. Und das vergessen viele. Ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Also, wenn ich hier jetzt meine Energie in einen Online-Kurs für Blogger und Influencer, Investiere, ich habe ja nur ein begrenztes Kontingent an Energie, dann kann ich ja andere Dinge wiederum nicht machen, weil ich entscheide mich jetzt hier für diesen Online-Kurs. Und das sind Opportunitätskosten. Ähm, das heißt, in dieser Zeit hätte ich meine Energie vielleicht viel sinnvoller investieren können, indem ich zum Beispiel den Erfolgskurs nochmal aktualisiert hätte oder, wie gesagt, Copywriting-Positionierung feingeschliffen hätte, vielleicht ein Programm auch entwickelt hätte, das einfach besser in diese Customer-Journey reinpasst. Und sich wirklich, also wenn du an diesem Punkt bist und du überlegst dir, okay, neue Produkte oder auch generell, du investierst deine Zeit in Projekte, was sind denn die Opportunitätskosten, die entstehen, wenn du deine Energie da rein investierst? Was kannst du denn dann auf der anderen Seite nicht machen? Wo machst du Abstriche? Und das immer mitbedenken, wenn man Zeit und Energie und Geld in etwas investiert. Also wie gesagt, es ist nicht nur das Geld, es die Opportunitätskosten. Übrigens, wenn du bis hierhin mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freuen mein Team und ich uns wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung, entweder bei Spotify oder auch bei iTunes. Wir haben ja mittlerweile, auf, zumindest auf Spotify, sind wir aktuell, ich glaube, bei 4,9 Sternen-Bewertungen. Also vielen, vielen Dank auch an der Stelle ja, an alle, die den Podcast schon bewertet haben, jahrelang hier treu zuhören. Mein Team und ich, wir wissen das sehr zu schätzen. Okay, wir machen weiter mit dem teuren Fehler Nummer vier. Sofort wieder zurück zur Agenda. Und zwar, jetzt kommt auch was ganz Wichtiges. Und zwar, ich habe zu lange alles selbst gemacht. Und wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du die ersten Umsätze erzielt hast, du bist an dem Punkt, wo du merkst, okay, mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Online-Programm und so weiter, das funktioniert. Also hab ich habe einen, man würde sagen, Product Market Fit. Mein Produkt funktioniert und das wird gekauft. Und du dann aber nicht früh genug Aufgaben auch abgibst an Freelancer, Mitarbeitende, ähm, Dinge eben delegierst, dann kommst du in diese Falle, dass du zu lange alles selbst machst und das unheimlich teuer wird. Und das will ich dir jetzt einmal vorrechnen. Und zwar bin ich mir ziemlich sicher, wenn du jetzt gerade noch am Anfang stehst, aber wie gesagt, die ersten Umsätze sind schon da, Produkt funktioniert, dass du dann vielleicht trotzdem noch Support-E-Mails selber beantwortest. Die vorbereitende Buchhaltung wirst du vielleicht auch machen monatlich an Steuerberater weiterleiten. So. Es wird nicht gecuttert, es wird einfach von der Seele gesprochen. Ähm, so, vielleicht hast du noch gar keinen Steuerberater, machst alles selbst. Vielleicht telefonierst du mit dem Finanzamt, weil irgendwie eine Voranmeldung nicht geklappt hat. Oder du reichst selber noch irgendwelche SEPA-Lastschriftmandate ein. Ähm, beantwortest vielleicht Kommentare noch selbst. Hängst jeden Tag eine halbe Stunde am Handy, <lacht> weil dann noch Instagram-Nachrichten auf dich warten. Das heißt höchstwahrscheinlich wirst du mindestens eine dieser Aufgaben aktuell noch selbst machen. Und jetzt denkt man ja, ach, das mache ich jetzt noch schnell. Komm, das Telefonat mit dem Finanzamt, das, das ja, mache ich doch. Und jetzt will ich dir aber mal vorrechnen, was das in Geld eigentlich für dein Unternehmen bedeutet. Und zwar lass uns mal annehmen, du hast einen Monatsgewinn von 30.000 Euro. Das war zum Beispiel bei mir 2019 locker der Fall. Und du arbeitest 40 Stunden pro Woche, das heißt, es sind 160 Stunden pro Monat. Das heißt, 30.000 Gewinn teilen wir durch 160 Stunden. Das heißt, da sind wir bei ähm, rund 187 Euro die Stunde. Und das ist eben genau der Stundensatz, den eine deiner Arbeitsstunden kostet, war aktuell. Schau dir einfach an, was machst du an Umsatz, da wird noch sehr viel einfach an dir hängen, weil du investierst deine Zeit, erstellst ein geiles Webinar, erstellst ein geiles Produkt und erzielst eben damit Umsatz und Gewinn. Das heißt, es wird noch sehr stark mit dir selbst korreliert sein. Das heißt, du kannst dir hier sehr gut ausrechnen, wie viel Gewinn mache ich pro Monat, wie viele Stunden investiere ich und das ist mein Stundensatz, also das ist, was eine meiner Arbeitsstunden kostet. In meinem Unternehmen übrigens wird das noch viel mehr sein. Also da wird eine Arbeitsstunde Minimum 400 Euro kosten. Und jetzt überleg dir mal, wie teuer das denn jetzt eigentlich ist, wenn du eine halbe Stunde mit jemandem vom Finanzamt telefonierst oder vorbereitende Buchhaltung, die äh, eine Stunde jeden, jede Woche machst. Das sind dann an die 200 Euro, die du da investierst. Und die Regel ist ja einfach, wenn dein Stundensatz höher ist als der von einem Mitarbeitenden oder auch von einem ähm, Steuerberater oder einer Buchhalterin, eines Buchhalters, dann delegiere die Aufgabe. Weil dann lohnt es sich ja nicht, dass du das selbst machst. Sondern es ist viel günstiger, wenn jetzt ein eine virtuelle Assistenz, ähm, sagen wir mal, weiß ich nicht, 50 Euro die Stunde kostet, dann ist das doch viel günstiger, wenn die deine vorbereitende Buchhaltung macht und wenn du das nicht selbst machst. Das heißt, Aufgaben, die ich dann von meiner Agenda gestrichen habe, nachdem mir diese <lacht> Wahnsinnserkenntnis kam, sind dann knallhart alle E-Mails. Instagram-Kommentare, Instagram-Nachrichten, vorbereitende Buchhaltung, wie gesagt, Korrespondenz mit Steuerberater, auch mit Finanzamt, mache ich nichts mehr, habe ich eine persönliche Assistentin, Grafiken erstellen, Videos schneiden, also wenn du das mal wirklich aufrechnest und dann überlegst, okay, du gewinnst ja dann auch wieder mehr freie Zeit, was kannst du denn mit dieser gewonnenen freien Zeit machen da kannst du äh, gute Instagram Stories aufnehmen wo du auch verkaufst da kannst du dir über deine positionierung gedanken machen du kannst weiterbildung machen du kannst neue Produkte entwickeln also auch mal wieder opportunitätskosten aus diesem aus dieser ähm Brille betrachten, wenn du jetzt auf einmal die ganzen Instagram-Kommentare, Nachrichten beantworten, die halbe Stunde jeden Tag, wenn du die an jemanden abgibst, dann hast du ja wieder eine halbe Stunde frei. Was kannst du denn damit machen? Oder vielleicht hast du auch einfach mehr Freizeit, kannst dich entspannen, mal wieder ins Spa gehen und hast da viel mehr Energie dann zu verkaufen, so die wichtigen Dinge in deinem Unternehmen zu machen. Ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Und ja, habe ich wirklich jahrelang war ich da viel zu, ja, war ich irgendwie zurückhaltend, weil ich dann halt auch irgendwie so in dieser Anfangszeit, ich habe mich 2019 dann auch noch so ein bisschen schlecht gefühlt, oh Gott, jetzt habe ich da irgendwie so viel Geld verdient und äh, jetzt, wenn ich jetzt hier aber die Buchhaltung abgebe, dann 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 bin ich ja jetzt nur noch hier, hänge ich ja faul in der Ecke oder so, war irgendwie mein Gedanke. Also am Anfang, ja, ist ganz komisch, habe ich mich dann auch noch freiwillig so selbst geknechtet, weil ich dachte, ach ja, dann dann arbeite ich viel, dann hasle ich, ja, und dann ist ja so ein bisschen dieses dieses Mindset-Ding, dann dann denke ich, habe ich das den Umsatz, den Gewinn auch irgendwie verdient, weil ich habe ja hier hart gearbeitet. Mittlerweile denke ich mir, okay, krass, ich mache freitags mittlerweile auch immer frei, gehe dann ins Spa oder keine Ahnung, mache irgendwas Schönes und denke dann auch, oh, da kommen mir so gute Ideen, ich bin so entspannt, das ist ein viel besseres Investment auch. Und ähm, ja, hat aber eine Zeit lang gedauert und kann ich dir nur sehr ans Herz legen, dich wirklich früh damit zu beschäftigen, dir mal deinen eigenen Stundensatz auszurechnen und dann wirklich knallhart anfangen zu delegieren und du merkst dann irgendwann auch, zumindest ging es mir so, ähm, was das für einen Unterschied macht. Also Dinge, wo du denkst, ach ja, das mache ich ja noch schnell selbst, wenn die dann, aber einmal weg sind von deiner Agenda, mal so für ein paar Wochen, denkst du dann so, okay, krass, das habe ich alles noch selber gemacht, ja, die Buchhaltung, die Kommentare. Also kein Wunder, dass auch so viele selbstständige äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, auch wie ich damals, irgendwann so im halben Burnout enden, denn du halt so viel auf deiner Agenda hast, das ist langfristig total ungesund. Hashtag Chaos Klartext. So, das wird eine längere Podcast-Folge heute, ähm, weil ich dir wirklich, ich will dich vor diesen Fehlern bewahren und ähm, ja, ich will nicht, dass du da auch da rein reintappst. Äh, jetzt kommt, kommt noch ein fünfter und letzter teurer Fehler und das ist ein Fehler, den ich auch noch letztes Jahr gemacht habe und ich würde mal sagen, ich glaube, du wirst ihn, du wirst ihn nie ganz vermeiden können, wenn du Unternehmerin, Unternehmer bist und zwar Fehleinstellungen bei festangestellten Mitarbeitenden. <lacht> Also wie gesagt, es ist einfach ein Fehler, den man einkalkulieren muss, weil überall, wo, ich sag mal, Menschen im Spiel sind, da passieren einfach Fehler. Du kannst dir nie 100 sicher sein, auch wenn du den krassesten und besten Bewerbungsprozess ever hast, dass du, also dass die Person dann wirklich so arbeitet oder so in dein Unternehmen passt, wie du das erwartest. Es ja, ist einfach so, dass, ja, hundertprozentige Exzellenzperfektion wirst du ähm, nicht erreichen im Bewerbungsprozess, auch generell in der Zusammenarbeit mit Menschen. Also das ist auch ganz normal. Und jetzt will ich dir aber mal vorrechnen und das ist auch ganz viele nicht bewusst, warum sind denn Fehleinstellungen so teuer? Weil man denkt ja, oh ja, da habe ich halt jemanden falsch eingestellt, also gerade einen Festangestellten. Aber es gilt auch für Freelancer, äh, beispielsweise wenn du anfängst mit einem virtuellen Assistenten, einer Assistentin, ähm, ja, denkt ja, ach gut, dann, na, dann kann ich habe ich Probezeit, kann ich ja wieder kündigen äh, oder vom Freelancer kann man sich halt fast direkt dann trennen. Warum ist das denn so teuer? Also, ich fange mal an mit dem ersten Punkt. Und ich habe gleich ein Rechenbeispiel mitgebracht. Erster Punkt kein oder schlechter Output des Mitarbeitenden. Das heißt, in der Zeit, in der der Mitarbeitende arbeitet, ist der Output, das Ergebnis vielleicht einfach nicht gut, entspricht vielleicht nicht deinen den, den Anforderungen, vielleicht ist es auch eine andere Arbeitsmoral, die derjenige diejenige hat, nicht 100 Prozent zuverlässig, jemand kommt immer zu spät, sagt Meetings ab, ist vielleicht generell einfach wenig belastbar, also hat vielleicht eine andere Wertevorstellung. Das heißt, erstmal die Zusammenarbeit gestaltet sich schwierig. Dann im Worst Case können Fehler passieren, die dann zu unzufriedenen Kundinnen und Kunden oder im Worst Case vielleicht zu einem Shitstorm führen. Wenn jetzt jemand ähm, Kommentare total äh, bissig beantwortet oder irgendwie Mails ganz furchtbar äh, beantwortet werden oder irgendwie Mails gehen unter und werden gar nicht beantwortet. Also, Shitstorm übrigens und auch hier unzufriedene Kundinnen und Kunden hatten wir noch nie. Aber auch das wäre jetzt im extremen Fall ein Szenario. Das heißt, derjenige hat ja auch Verantwortung. Dann ein ganz großer Punkt. Du investierst ja deine eigene Energie. Und hier sind wir ja auch wieder bei deiner eigenen Arbeitszeit. Du führst dann natürlich Feedbackgespräche mit einem Festangestellten. Vielleicht hast du auch Selbstzweifel, liegst dann abends grübelnd im Bett. Ich noch in meiner Anfangszeit. Ja, Gedanken wie, oh Gott, bin ich jetzt wirklich so eine böse Chefin, weil ich hier über Zielvereinbarung gesprochen habe und ich irgendwie das Gefühl habe, man redet so aneinander vorbei und man kommt gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Oder ist mein Feedback eigentlich total angebracht? Also ist, bin ich eigentlich nicht zu hart und es liegt einfach an dem Mitarbeitenden. Also warum passt das denn nicht? Ist irgendwas falsch mit mir? Habe ich zu hohe Anforderungen? Liegst dann halt mit Selbstzweifeln ja, abends im Bett. Zumindest ging es mir so investierst da wahnsinnig viel Energie, kannst dich vielleicht nicht auf andere Sachen konzentrieren und so weiter. Dann vielleicht noch im Worst Case irgendwelche Anwaltskosten, hatte ich zum Glück noch nie. Aber das darf man auch nicht vergessen, die Einarbeitung und auch das Offboarding dann kostet ja auch Geld, wenn du jemanden falsch eingestellt hast, du hast ihn ja erstmal eingearbeitet einen Monat vielleicht, dann hast du ihn offgeboardet und dann kostet dich ja wieder die Einarbeitung eines neuen Mitarbeitenden, wenn du die Stelle dann neu besetzen musst, kostet dich ja wieder Geld und auch eine Neubesetzung, also wieder der ganze Bewerbungsprozess kostet Geld. Ich habe das Ganze jetzt einmal für dich durchkalkuliert und wir kommen hier auf rund 25.000 Euro Gesamtkosten pro Fehlbesetzung. Ich rede hier bei, von einem Vollzeitfestangestellten. Nehmen wir mal an, der hat ein Monatsbruttogehalt von 4.000 Euro. Also 4.000 Euro kostet er dich insgesamt mit den ganzen Nebenkosten, die du zahlen musst. Dann ist er fünf Monate in deinem Unternehmen Ungefähr fünf Monate dauert es so, bis du erkennst, dass es nicht funktioniert. Das heißt, 4.000 Euro mal fünf Monate sind schon 20.000 Euro, die du allein an Lohnkosten investiert hast. Jetzt kann man vielleicht sagen, davon ist vielleicht nicht alles schlecht. Das heißt, vielleicht ist ein bisschen Output vorhanden. Ich habe es mal hier mit den ganzen 20.000 Euro gerechnet. Dann lass uns mal annehmen, mit einem Stundensatz von 200 Euro, das ist dein eigener Stundensatz, hast du das On- und Off-Boarding mit dem Mitarbeitenden. Das sind 10 Stunden mal 200 Euro, da sind wir bei 2000 Euro. Mit der Einarbeitung, gerade wenn du noch keine Hierarchien hast, du arbeitest noch selbst ein, sind 10 Stunden locker drin dann hast du Feedbackgespräche, weil du wirst jetzt auch nicht einfach jemanden dann direkt kündigen in, in der Probezeit. Also schon so ein paar Feedbackgespräche sind ja schon angebracht. Das heißt, rechnen wir da mal mit zwei Feedbackgesprächen und Vorbereitung, Nachbereitung, also minimum zwei Feedbackgespräche, mit sechs Stunden mal 200 Euro, 1200 Euro wieder kosten. Und dann rechnen wir noch die Neubesetzung, also wieder der neue Bewerbungsprozess, die Bewerbungsgespräche, Bewerbungen sortieren. Wenn du das jetzt alles noch selber machst, habe ich ja damals auch noch alles selber gemacht, dann sind wir hier wieder bei deiner eigenen Arbeitszeit. Zehn Stunden für die Neubesetzung, für den Bewerbungsprozess mal 200 Euro sind 2.000 Euro. Und da kommen wir eben auf knapp über 25.000 Euro. Und das echt mal durchkalkulieren. Und sich einfach bewusst sein, wie viel eine Fehlbesetzung dann hinten raus kostet. Und deshalb lieber vorne, also vorne im, im, im Vorhinein, sagt man, im, ja, Vorhinein, ich schneide nichts, ich rede einfach, ähm, ja, den Bewerbungsprozess vielleicht ein bisschen intensiver gestalten. Nicht nur nach einem Bewerbungsgespräch, äh, ach ja, die ist so nett, ach, stelle ich ein, direkt einstellen, sondern dann nochmal nachbohren. So ein bisschen, ja nicht immer nur die ganz netten Fragen stellen, sondern wenn dir irgendwas komisch erscheint, auch hier wieder misstrauisch sein, nachbohren, eine Probearbeit einfordern, wirklich lieber langsamer einstellen, als halt viel zu schnell, weil wie gesagt, du siehst ja diesen ganzen Rattenschwanz, der noch mithängt und auch in Weiterbildung investieren, sich Hilfe holen, deshalb habe ich ja vorhin erwähnt, wird es mein neues Programm für Fortgeschrittene geben, da werde ich dir meinen ganzen Bewerbungsprozess inklusive Skript fürs Bewerbungsgespräch, rote Flaggen, alles mit an die Hand geben weil ich eben weiß, wie teuer so eine einzige Fehlbesetzung sein kann. Und das kannst du dir echt sparen und man kann es auch nicht ganz vermeiden. Aber du kannst die Fehler mit einigen Fragen und wenn du so klassische rote Flaggen kennst, wenn du auch deine eigenen Werte, deinen eigenen Persönlichkeitstypen kennst, kann man das schon reduzieren. Also, dass du halt einfach eine höhere Trefferquote, sage ich jetzt mal, hast und dann einfach natürlich auch die Fluktuation geringer ist. Das heißt, trag dich unbedingt wenn das für dich passt, wenn du gerade an dem Punkt bist, du willst skalieren, dann trag dich in die Warteliste für das neue Programm ein oder wenn du es gerade am Anfang stehst, trag dich in die Warteliste für den Erfolgskurs ein und wenn du heute mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Dauert 10 Sekunden und damit kannst du mich und mein Team einfach ja, wahnsinnig unterstützen. Das heißt, ich fasse nochmal so grob die wichtigsten Learnings heute zusammen. Halte deine Kosten für Werbeanzeigen möglichst gering bzw. skaliere einfach nicht äh, dich dumm und dämlich. Immer mit gesundem Menschenverstand langsam skalieren. Höre auf dein Bauchgefühl und behalte immer im Kopf, dass du der CEO, die CEO bist. Du bist die Unternehmerin der Unternehmer und du triffst die Entscheidungen und sonst kein anderer. Und du kannst dich da auf deine Intuition verlassen, weil die hat dich ja auch schon so weit gebracht, Fokussiere dich auf zwei bis drei Signaturprodukte, also verrenn dich hier nicht. Du hörst ja auch schon ganz viel heraus, hat immer mit dem Thema Fokus zu tun und fang an, so früh wie möglich wirklich Aufgaben, operative, repetitive Aufgaben zu delegieren. Du hast gehört, wie viel Geld dich das kostet und apropos Geld, wir haben gerade darüber gesprochen, auch wie viel dich eine Fehlbesetzung kostet. Das heißt, ja, stelle lieber langsam Mitarbeitende Freelancer ein, als das zu schnell zu machen. So, dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören bis zum Schluss. Immerhin fast 45 Minuten durchgehalten. Ich hoffe, dass viele AHA-Momente mit dabei waren. Und wir hören uns am Montag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.